0: Tạp chí Tiêu điểm Thưa quý vị, thất bại của Hoa Kỳ tại Afghanistan là dấu hiệu của sự tái định hình địa chính trị. Thách thức lớn giờ không còn là một cuộc chiến chống khủng bố mà là Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà chính trị học, chuyên gia về quan hệ quốc tế Barton Badi, thì việc Kabul sụp đổ coi là một sự đại bại của cả nền ngoại giao phương Tây. Bởi vì Taliban ngày nay khác xa với Taliban của năm 2001, tờ Asia Times lưu ý, trong cuộc tiến công thần tốc 4 ngày, Taliban đã chứng tỏ được rằng những người chăn cừu đã có thể đánh bại được Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây. Sự sụp đổ một cách nhanh chóng của chế độ Kabul do Mỹ và phương Tây bảo trợ thật sự là một cú sốc mạnh một cơn địa chấn địa chính trị toàn cầu, sự việc gợi nhắc lại sự kiện Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975, một cột mốc quan trọng cho lịch sử thế giới đương đại thế kỷ 20. Thế nhưng Bertrand Berthomardi, còn là giáo sư danh dự trường Đại học Khoa học Chính trị Sampo tại Paris. Trong một chương trình phát thanh trên đài France Culture lưu ý rằng, thế giới ngày nay chịu nhiều áp lực xã hội, những căng thẳng, các xung đột và cả những bế tắc của xã hội, các nhà lãnh đạo phương Tây đã lầm lẫn khi nghĩ rằng vô trương sức mạnh, dùng vũ lực thì mọi việc có thể an bài. Ông nói, khi một cường quốc thoái lui, tình trạng thực tế như vốn có của một đất nước sẽ được phơi bày. Do vậy, mọi cuộc can thiệp của nước ngoài là luôn đi đến thất bại. Nhà chính trị học này nhắc lại, cuộc can thiệp của Mỹ tại Afghanistan được tiến hành trong bối cảnh mang nặng tư tưởng tân bảo thủ với một ý tưởng xây dựng, điều mà Tổng thống thời bấy giờ ông George W. Bush gọi là Greater Middle East và vùng Đại Trung Đông này chỉ sẽ được bình ổn bằng cách đi theo con đường dân chủ hóa mà phương Tây vạch ra. Giờ đây, khi mô hình đó không còn trụ được nữa, thì sự hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Hệ quả là uy tín của Mỹ, phương Tây và nhất là NATO đã bị sức mẻ nghiêm trọng. Vẫn theo ông Bertrand Badi, sự việc còn làm nổi rõ một sự cạnh tranh gay gắt giữa hai nền ngoại giao trong cách tiếp cận hồ sơ Afghanistan. On a le sentiment qu'il y a aujourd'hui une concurrence entre deux types de diplomatie.
1: Ngày nay, người ta có cảm giác là có một sự cạnh tranh giữa hai kiểu ngoại giao, nên ngoại giao phương Tây vẫn còn bị đóng khung trong một mô hình lưỡng cực. Đó là một ngoại giao mang xu hướng phe phái, phân loại thế giới, một bên là những nước bạn bè, đồng minh, khách hàng, và bên kia là những kẻ thù. Đương nhiên, tầm nhìn này chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại gần như không thể tránh khỏi. Ở phía đối diện, chúng ta có một kiểu ngoại giao khác đang được hình thành, cũng không mấy gì đạo đức cho lắm, nhưng có thể nói là lấu lỉnh hơn, mà tôi gọi là Ketro Diplomacy, đó là một kiểu ngoại giao không bỏ sót điều gì. Trong một thế giới như hiện nay, cần phải thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với tất cả mọi người, với tất cả những gì tồn tại, và phải thỏa hiệp, cố gắng đi xa hơn nếu có thể, theo cách hướng đến một đồng thuật.
0: Đây chính là kiểu ngoại giao thực dụng đang được Nga và Trung Quốc tiến hành. Cả hai nước này lần lượt tiếp đón các phái đoàn của Taliban nhằm tìm cách thiết lập bang giao với phe nổi dậy, tùy theo mục tiêu chính trị và lợi ích an ninh quốc gia của từng nước. Chuyên gia về quan hệ quốc tế nhắc lại, chủ nghĩa thực dụng từng được phương Tây áp dụng trong suốt thời kỳ thế giới phân thành lưỡng cực, nhằm mở rộng, củng cố phe phương Tây để đối phó với mối đe dọa từ Liên Xô. Giờ đây trong bối cảnh này, phương Tây tự hỏi, làm thế nào cư xử với Taliban, có nên nói chuyện với phe nổi dậy này hay không? Những câu hỏi ít nhiều gây ngạc nhiên cho giới quan sát. Với ông Bertrand Bardi, châu Âu ngày nay rơi vào ngõ cục. Trước tình hình Afghanistan hiện nay, các nền ngoại giao phương Tây hầu như trong một thế tồi, họ chẳng có nhiều lá chủ bài trong ván cờ này. Prenons différentes images. Première image, ce qu'on appelait tout à l'heure le grand moyen L'Occident a quasiment disparu du grand moyen
1: đây chúng ta có nhiều hình ảnh để mà quan sát. Thứ nhất, phương Tây hầu như vắng bóng tại vùng mà người ta gọi là Đại Trung Đông, như tại Iran, Syria hay Iraq chẳng hạn. Và trong một trường mực nào đó, phương Tây gần như không thể nào nhúng tay vào bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Nếu như trong vòng hai thế kỷ, phương Tây là người giám hộ cho Trung Đông, thì giờ đây họ không còn có chút trọng lượng nào trong khu vực. Điều này quả thật đáng lo ngại. Yếu tố thứ hai, khi nhìn bản đồ Afghanistan, người ta cũng quan tâm đến các nước láng giềng. Chẳng hạn như Trung Quốc, tuy chỉ có một đường biên giới chung ngắn ngủi, nhưng lại ẩn chứa một khả năng tranh chấp to lớn tiềm tàng. Bởi vì còn có một tình liên đới giữa taliban với người duy ngô nhĩ ở tân cương mà với trung quốc đây là một trong những mối họa gây bất ổn lớn ngoại trưởng vương nghị đã tìm cách xử lý vấn đề này một cách khéo léo một mặt ông ấy tiếp giáo sĩ barada nhân vật số hai của taliban nhưng mặt khác ông ấy tìm cách dựa vào đồng minh pakistan vốn được cho là đồng minh của taliban đây là một cách thức chơi trò cân bằng và như vậy Điều này mang lại cho Trung Quốc một vị thế quan trọng trong khu vực, lớn hơn nhiều so với vị thế của Trung Quốc trước đây, và nhất là của phương Tây ngày nay. Rồi chúng ta còn có hai hay ba cường quốc khác trong khu vực như Iran cũng đang nỗ lực thiết lập một mối quan hệ đồng thuận với Afghanistan một cách uyển chuyển, nhưng không kém phần phức tạp. Nhất là chúng ta còn có một láng giềng lớn khác nữa, quan trọng không kém. Vì đó là một cường quốc hạt nhân trong khu vực. Đó chính là Pakistan, quốc gia đỡ đầu cho Taliban và có thể đóng vai trò nhà trung gian giữa Afghanistan và Trung Quốc, và rất có thể là giữa Afghanistan với các cường quốc phương Tây, do bởi Pakistan cũng có mối quan hệ truyền thống với nhiều cường quốc phương Tây. Điều thú vị ở đây là chúng ta đang chứng kiến cảnh phương Tây, người giám hộ, nước đỡ đầu, ông chủ của ngày hôm qua, này chỉ có thể bước vào cuộc chơi này qua ngã trung gian của một nhà nước xưa kia từng là khách hàng như Pakistan chẳng hạn.
0: Điều hiển nhiên là Mỹ triệt thoái quân đều làm cho Nga và Trung Quốc hài lòng khi thấy rằng cường quốc Mỹ giờ không thể nào gây áp lực với hệ thống quốc tế. Nhất là hình ảnh hỗn loạn tại Kabul còn là một thảm kịch cho NATO, minh chứng cho sự bất lực của khối liên minh quân sự trong việc xử lý cuộc khủng hoảng. Thế nên nhà nghiên cứu chính trị học này cho rằng người ta khó có thể đổ hết mọi lỗi lầm lên vai ông Ashraf Ghani, cựu tổng thống Afghanistan. Trong những trường hợp, bạn có thể là một thông tin,
1: Trong tình huống này, chúng ta có bên can thiệp, trên thực tế là nước giám hộ, và rồi chúng ta có một chính phủ được dựng lên, được bên can thiệp bảo vệ, và chính phủ đó là một nhà nước được che chở. Theo định nghĩa, một nhà nước được che chở thì không vận hành được, bởi vì một nhà nước được che chở thì bị lệ thuộc. Điều đó có nghĩa là nhà nước này luôn trong trạng thái được viện trợ. Điều đó cũng có nghĩa là họ được viện trợ những gì họ thấy phù hợp cho họ, cho các nhà lãnh đạo Afghanistan. Bởi vì họ đâu có nguồn thu nào khác. Ai cũng ngạc nhiên là quân đội Afghanistan có quân số đông hơn phe Taliban mà hoàn toàn bại trận. Cũng theo định nghĩa, các định chế của nhà nước được tra chở là những định chế tham nhũng yếu kém và không thể tự chủ, chẳng có chút năng lực riêng nào. Và thế nên, việc đổ hết mọi sai lầm lên ông Ashraf Ghani bất hạnh thì cũng hơi khó hiểu. Đây thực sự là một điều cố ý. Bởi vì ông Gani chính là kết quả của một kiểu lập luận can thiệp. Ông ấy khá giống với Ngô Đình Diệm, người từng là Tổng thống Chính phủ miền Nam Việt Nam trong những năm 1960.
0: Câu hỏi đặt ra, ngoại giao phương Tây giờ có thể làm được gì? Về mặt lý thuyết, mục tiêu của ngoại giao là xử lý các cuộc phân ly, các tranh chấp, những căng thẳng hay xung đột, phương Tây từ bao lâu nay đã hiểu nhầm ý nghĩa của ngoại giao khi luôn tỏ ra xưng bá xưng hùng, lập bè lập phái. Giáo sư Bertrand badi lấy làm tiếc rằng kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ, nền ngoại giao phương Tây đã không biết cách thay đổi phần mềm của mình để thích ứng với những thay đổi của thời đại mà Afghanistan là một ví dụ điển hình mới nhất nous nous trouvons dans une diplomatie qui reste terriblement campiste.
1: Chúng ta vẫn còn trong kiểu ngoại giao theo phe phái, được cho là một nền ngoại giao vì nhân quyền, trong khi mà thực tế lại cho thấy không đúng là như vậy. Bởi vì trong phe phương Tây, chúng ta thấy có nhiều nhà độc tài như thống chế Sisi của Ai Cập, hoàng thái tử Mohammed Ben Salman của Ả Rập Xê Út hay những gì đang xảy ra chung quanh vụ tai tiếng Pegasus. Tất cả những điều đó cho thấy là đặc tính của nền ngoại giao phương Tây chính là ý chí khẳng định một bản sắc trước đối thủ chứ không phải là những đức tính. Thế nhưng ngoại giao lại là điều ngược lại. Đó không phải là sự tự khẳng định bản sắc của mình trước những kẻ khác, mà là tìm kiếm một đồng thuận với những bản sắc là sự thỏa hiệp để xây dựng một trật tự quốc tế ổn định.